0: 零幺幺，奥匈帝国对塞尔维亚的最后通牒。德国一直等了两周多，等哈布斯堡领导层做出最终决定后再展开行动。在此期间，德国皇帝在北海航行，德国军队和海军司令部对自己的安排信心满满，在德国的旅游胜地享受假期。同时，奥地利一直在拖延，博斯曼德霍尔维格对此非常恐慌。他也开始担心德国对外政策的潜在风险和越入黑暗会带来不好的结果，但是他支持奥地利的决心并没有因为这些顾虑而有丝毫动摇。他只希望哈布斯堡帝国能迅速而果断地采取行动。七月二十日，欧洲到处都是哈布斯堡帝国即将对塞尔维亚宣战的谣言。英国政坛的焦点依旧是爱尔兰问题，法国公众还在关注克劳某杀案。而奥地利开始对塞尔维亚展开行 动， 结果七月二十三日之 前， 协约国都没有对伯克托尔德提出异 议， 而且外交部部长并没有发挥多大作用。接 着， 在七月二十三日下午六 点， 哈布斯堡帝国部长瓦迪米尔基尔斯按照指 示， 在贝尔格莱德将最后通牒发给了塞尔维亚外交部。英国外交部部长爱德华·格雷爵士将其称为一国对另一独立国家下发的最过分的文件。最后通牒的时间是四十八小时，他要求塞尔维亚做出让步，并成立一个委员会调查这起刺杀事件。帕耶伊本来在其他地方参加竞选活动，收到通牒后匆匆回到贝尔格莱德起草答复。在答复中，他承认了最后通牒的几点内容。但是对奥地利的关键需求绝不让步，因为如果让步，可能会让奥地利认为帕耶伊本人和他的政府是这起谋杀事件的共犯。和萨拉热窝刺杀事件一样，哈布斯堡的最后通牒也给欧洲带来了巨大的震惊。虽然人们还没发现和平价隐藏的危险，但是欧洲外交官都意识到危机四伏。在这样的情况下，反映最直接、最强烈的是俄国，而不是德国。得知最后通牒的消息后，俄国外交部部长谢尔盖·萨佐诺夫立即宣战，这在很大程度上使全欧洲都卷入战争，而这些都是无法避免的。还没等塞尔维亚做出回应，在七月二十四日的参议院会议上，萨佐诺夫和其他人就一致要求俄国大力支持塞尔维亚。因为担心俄国无法控制泛南斯拉夫运动，他坚决敦促采取行动。尽管当时俄国的军事改革尚未完成，但是他的上级领导还是支持这一做法。前不久，法国对俄国进行了国事访问，这让俄国人信心倍增。因为如果一旦开战，法国一定会支持俄国。在萨佐诺夫的催促下，第二天议会取得了沙皇的许可。开始启动各项军事措施，为局部或全体动员工作做准备。议会决定进一步开展局部动员工作，这样可能对奥匈帝国形成威胁，使其不敢贸然攻打塞尔维亚。在整个七月危机中，俄国最早展开军事行动，产生了极大的影响。这些措施的范围广大，所涉及的范围包括德国和奥地利。而德国的军事情报局自然会把俄国这些举动看成是某种形式的动员工作。在这次危机中，俄国逐步加强边境安全，召回部分军队，这些行动都充满挑衅，令人不安，远超奥地利一心应战的决心。另外，爱德华·格雷爵士拼命想充当和事佬，就像一九一二年他在巴尔干事件中所扮演的角色一样。但他所做的一切都徒劳无 功， 因为他没能让奥地利延长最后通牒的时限。七月二十五日下午六 点， 吉尔斯认定塞尔维亚的答复不够充 分， 然后打破外交惯 例， 马上动身去了附近的哈布斯堡王朝领土。由此一 来， 七月危机不断扩 大， 形势岌岌可危。格雷仍然在为争取和平四处奔 走， 他打算发起一次四国讨论会。缓解这次危机的紧张局势，不过他没法让俄国或德国接受同样的建议，进行某种形式的调解或外交商讨。格雷失败的一部分原因，主要是德国的两种假设情况，即英国可能会袖手旁观，而德国对奥地利的大力支持可能最终会吓退俄国。具有讽刺意味的是，格雷的每一次努力都会让伯克托尔德感到恐慌。现在他决议开战，阻碍当地冲突的任何干预。事实上，哈布斯堡的外交部部长很难让康拉德将军同意在七月二十八日星期二开战。这一声明发出后，便是塞尔维亚和奥匈帝国间的混战。这样一来，紧张局势进一步加剧。塞尔维亚自然而然地把这场混战夸张成奥地利的大规模袭击，这就意味着。俄国会用这次混战来表明自己对塞尔维亚的支持，同时准备下一步的军事行动。到七月二十八日，欧洲各国都采取了一些陆军及海军方面的备战措施。法国和德国重新征集了一些前线部队，奥匈帝国为袭击塞尔维亚开始动员工作。在英国，第一任海军大臣温斯顿·丘吉尔获得了内阁的批准。保证英国舰队在军事演习后完整无损。七月二十九日晚上，他下令英国舰艇通过英吉利海峡进入北海阵地。可以说，多亏丘吉尔，英国才成了欧洲战争中第一个维护切身利益的大国。此时，格雷还在寻找解决办法，但是爱尔兰问题久久悬而不决。英法两国由于政策问题过于亲密，内阁成员之间的分歧日益增大。这些问题对格雷而言都是重重阻碍。在七月最后一周时间里，格雷多次尝试获得内阁的同意，通过英国的干预威胁德国，但是这一想法遭到了内阁成员中激进分子的拒绝，因为他们不想让英国卷入大陆战争。现在，格雷想促成英国和比利时签署条约，承诺保证比利时的中立国身份。与此同时，德国保证比利时和法国会在战后恢复双边关系，试图以此让英国保持中立，但这无疑是一个致命的错误，因为格雷不仅果断拒绝了这一贿赂，还把矛头对准了德国。七月三十一日获得内阁的许可后，格雷要求法国和德国保证比利时的中立国地位，法国照做，而德国并没有。格雷在道义和战术方面取得了胜利。在圣彼得堡，决策者反复商讨，以确保能应对危险。七月二十八日，萨佐诺夫意识到，奥地利不会因为对奥匈帝国的局部动员而受牵连。事实上，萨佐诺夫的长官都认为，局部动员会让全体动员的情况更为复杂，因此他们都支持萨佐诺夫开展全体动员工作。他获得了沙皇的批准。只有尼古拉二世稍显犹豫。因为他收到了来自表兄威廉二世皇帝的消息，不过威廉二世发来的电报也没有什么重要内容。7月30日，沙皇意识到德国可能会做出回应，会将袭击的矛头指向俄国的盟友法国，所以他下令开始总动员。俄军的总动员给德国最高司令部清除了一些障碍。首先，这意味着任何谈判都不会有结果。包括奥地利停止进军贝尔格莱德这一提案也不会有任何结论。其次，德国可以宣布进行防御战争来防卫俄国的侵略，这一策略帮助霍尔维格在国内达成共识。最后，表明总理只能接受赫尔穆特·冯·毛奇将军的要求，在德国开展动员工作并实施战争计划。霍尔维格意识到，德国是个只身独立的大国。开展动员工作就相当于进入战时状态。然而，只要德国开始动员工作，首相就没有太多控制权了。一九一四年八月一日星期六晚上七点，德国正式向俄国宣战。第二天，德国军队入侵卢森堡。当天晚上，德国向比利时提出要求，允许德国军队借到比利时进军法国。比利时内阁在会上决定抵抗德国的进攻。虽然法国已经开始了动员工作，但是法国政府一直急于让英国从中调解，所以让法军驻扎在距离法国边境六英里的地方。在伦敦，法国大使保罗·康邦三番五次的要求英国政府承认英法联盟之间有关道义和军事义务的不成文约定。尽管如此，八月一日星期六。英国内阁还是决定拒绝对法国做出任何承诺。八月二日星期日，内阁同意格雷做好接下来两步措施，即英国将保护法国北部海岸地区，让其免受任何德国海军的袭击，而且英国将要求德国放弃攻击比利时。英德大战一触即发。八月三日星期一，英国内阁回顾了当天下午格雷在议会的讲话要点。他的演讲内容非常公开化，提到了英法的军队和海军机密安排。通过他的演讲，我们可以得知英国肯定会从中干预，保持均衡，而且他将誓死保卫比利时和法国。如果德国仍然在西部展开进攻，法国将坚决开展。八月四日星期二，最后一项要求从伦敦转送到柏林遭到拒绝。一九一四年八月四日晚上十一点，英德开战。恭喜你，又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。